0: tout le monde sur La Réalité Augmentée, je vais gagner tout mon animateur et avec moi aujourd'hui sur l'émission mon partenaire in crime de toujours de l'éternité à, à jamais, Luc Desormeaux.
1: Jusqu'à temps que je pète aux frettes, ben je suis comme pas mal plus vieux que
0: toi. Bonjour! Ben oh en même, même comment, temps.
1: Comment allez-vous?
0: Ah, ça va bien, ça va bien.
1: Monsieur qui parle dans mes oreilles. Ben
0: <rire> cette fameuse voix que ton médecin te dit euh, « moi je te crée ça ». <rire> ouais, moi je checkerais ça, c'est peut-être juste toi. En petit euh, je réponds. J'ai déjà
1: écouté un de tes propres podcasts, voir si tu parlerais pas tout seul pendant deux heures. <rire>
0: c'est quelque ben chose moi, de dit, potentiel. Mais ben moi j'ai dit des
1: fois ça arrive, parce que des fois il y a juste moi qui parle, parce que j'ai une grande gueule, mais j'ai jamais pensé que peut-être je faisais deux bords.
0: Ah, peut-être. Bon, dans sais jamais.
1: Bon. Quoi, dans, dans Fight Club Oui, c'est ça, je cherchais le, le, le. Il est dans sa tête pas mal ouais pas mal. Pas mal. Ouais, c'est ça. Ça un second degré, ce film-là. Quand tu le regardes pour juste ce que c'est, puis les combats, puis tout, c'est un peu poche. Mais quand tu regardes comme le deuxième degré, ben la, la partie principale du film, où il y a un problème psychiatrique sérieux, là, ouais pis, ça, ça devient comme
0: un autre film. Là. Exact. Mais, mais c'est ça. Fait que... Fait que bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Euh, Aujourd'hui sur l'émission, je vais vous parler euh, de Spider-Man Miles Morales, euh, une, une exclusivité PS5. Et euh, Luc, toi, tu vas nous parler de. Je vais vous parler d'un jeu
1: en VR dont j'ai euh, teasé un peu la, au dernier show qui s'appelle Lone Echo. Comme Lone, Lone Echo, comme Echo seul. Seul écho dans unique. ta tête, genre Bon, genre dans ma tête. Genre comme mon docteur me dit. dit. Non, c'est euh, ça. On va en parler. Mais
0: yes. Euh, fait que euh, si je comprends bien que tu veux que je débute? Ben,
1: ça ne me dérange pas, moi. Euh, mais oui, vas-y donc.
0: Spider-Man Miles Morales. Euh, J'avais bien, bien hâte de me replonger dans cet euh, univers-là parce que dans le premier euh, Spider-Man euh, exclusif sur PS5, ben, en fait, qui était sur PS4 à l'époque, euh, on voyait et on campait à certains moments Miles Morales dans cette, euh, dans, dans cette itération-là, dans ce jeu-là. Et mm -hmm. euh, j'avais bien aimé le personnage super sympathique. On le sait si tu as euh, le moindre une de connaissance de l'univers des BD et euh, du personnage de Spider-Man, en fait, de l'univers Spider-Man, que Miles Morales éventuellement devient un Spider-Man. Mm -hmm. À part ça, j'avais aucune information sur ses capacités, sur ses pouvoirs, sur ce genre de, de, de choses-là. Donc, je serais vraiment très, très content de pouvoir le découvrir dans ce jeu-là. Par contre, j'ai un gros bémol. Un gros, 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 gros bémol.
1: C'est-tu parce que c'est de la réutilisation de map du premier jeu? Ou...
0: Ça, à la limite, ça me dérange pas. Okay. C'est plus le fait qu'on nous vend ça comme un trois-quarts de jeu. Parce que c'est vendu autour de 50$. Moi, je l'ai acheté euh, euh, usagé euh, sur, euh, dans la rue, in the
1: wild. Oui, parce qu'il euh, ne faut pas oublier, toi, tu es, es cheap.
0: Ouais, ouais, moi, je suis cheap de même. J'achète mais... des choses dans des ruelles. Oui, dans mais... les ruelles sombres de la de Gat, comme on ben dit euh, par, ça. par chez nous. Euh, ça. Dans le fond, on nous le vend. Neuf, là, c'est ça. 50$ plus les taxes, c'est un trois quarts de jeu malheureusement, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé que c'était un trois-quarts de jeu. Je m'explique. Il y a un scénario, il y a un arc narratif principal, qui est extrêmement court. Si tu ne fais que ça, tu as peut-être 10 heures de jeu.
1: OK, fait qu'un Call of Duty, euh, avec Spider-Man. De
0: Spider-Man. Et là, là-dessus, faut que, bien, en plus, c'est un exclusif PS5 qui n'est même pas sur PS4, faut que tu dises que dans la première version de Spider-Man, quand tu joues sur PS4, mettons de prendre le métro pour te rendre d'un point à l'autre. La console n'est pas capable de le générer assez rapidement pour que ça soit un, entre guillemets, voyage rapide. Fait que tu vas ouais. traverser la ville. Fait qu'il y a beaucoup de temps de jeu... Euh, Ou est-ce que tu dis « Ah, écoute, je suis en train de me rendre à ma prochaine mission, je vais ramasser les cossins XYZ qu'il y a sur mon chemin, parce que de toute façon, je vais me trimballer toile en toile d'un bout à l'autre de New York. » Donc, il y a une partie de l'expérience de jeu qui vient de là. Ce qui arrive avec la PS5, c'est que comme tu es sur un SSD, comme c'est optimisé, comme le voyage rapide est vraiment rapide, Bis mm -hmm. que tu as déjà fait 40-50 heures de Spider-Man sur la version de base, t'as plus nécessairement le goût de te taper le voyage.
1: OK, fait que t'es quasiment mieux de jouer à ce jeu là si t'as pas joué à
0: l'autre. Ou que tu as eu une méga pause entre les deux. OK. Ouais. Okay. Parce qu'après ça, oui, il y a du contenu alentour genre t'as des capsules temporelles qu'il faut que tu trouves un peu partout dans la ville ben moi là dans le premier Spider-Man j'ai ramassé des pigeons j'ai vécu les expériences de Harry Osborn un petit peu partout dans la ville, j'ai ramassé des sacs à dos euh, de Peter Parker j'en ai fait là du collectoton, tanné de collectoté dans, euh, dans New York okay. tu sais je, je un peu tanné. L'équivalent des
1: plumes dans Assassin's Creed.
0: ouais l'équivalent de tout ça, ben, dans le premier Spider-Man, je l'ai fait. Il y avait aussi des épreuves de combat en disant « Hey, il faut que tu utilises juste telle technique avec telle technique spéciale pour pouvoir... Le, » le, le fameux euh, la personnage Cannonball que, que je t'ai dit comme année, mou je me suis tanné parce que c'était trop tough juste pour être tough de mm -hmm. scoring puis tout ça tu sais, plein d'affaires de même de, on essaie de te faire voir toutes les possibilités de gameplay via des épreuves j'ai fait dans le premier ben si okay. tu m'en remets dans le deuxième même si tu me dis que c'est des euh, trucs d'hologramme d'entraînement parce que Peter Parker il est en Europe il est pas là puis là ben Miles Morales il découvre les pouvoirs euh, qu'il a de Spider-Man fait qu'il a besoin de s'entraîner ça reste que c'est du temps euh, généré de manière artificielle je l'ai déjà fait. Fait que la recette de ce Spider-Man-là, Miles Morales, malheureusement, c'est un trois-quarts de jeu qui, à l'intérieur de celui-là, de, de celui-ci, il y a un 25% qui est vraiment intéressant. C'est l'histoire. Puis, ben, comme c'est pas un jeu complet, ben l'histoire n'est pas longue, n'a pas autant de rebondissements. Elle n'est pas aussi profonde. Ça s'en va rapidement over the top. Dans le premier Spider-Man, tu avais une gradation parce que tu avais le temps. Tu avais 25 heures, 30 heures juste d'histoire. Fait que, tranquillement, pas vite, tu découvres le personnage, tu découvres les gens avec qui il se tient, ses amis. Oh, OK, Doc euh, Octopus, éventuellement, tu te dis « Ah, il pourrait devenir le vilain hein, parce qu'on le connaît dans les BD. » Mais dans le jeu, il l'est pas au départ. Tranquillement, tu sais, à force de vivre des aventures de, de, de Spider-Man... Ça évolue, cet univers-là. On te raconte l'histoire, c'est des toiles qui se tissent par-ci, par-là pour arriver à raconter l'histoire qu'ils veulent raconter. Là, dans ce jeu-là, ben, il faut qu'ils le fassent en 10 heures. Fait que Ça va super vite. Tu as un tronc principal, tu n'as pas 8 branches euh, ici et là d'histoires de, 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 qui vont se raccommoder, qui, euh, qui vont partir à gauche, à droite puis qui vont se ramener au centre, dans le milieu de l'histoire puis qui vont venir bonifier ton expérience. Mais non, non, c'est juste une histoire linéaire. Okay. Puis, à l'entour, tu as des collecte-tons puis des épreuves de combat ici et là. Mais je l'ai déjà fait. Il y a aussi un truc par rapport à ton oncle où est-ce que, dans une zone, un genre de, de quadrilatère, on va te dire, retrouve le son. Parce que son, ton oncle et ton, ton père, quand il était jeune, il voulait faire des beats. Avec, fait qu'ils ont enregistré des sons. Mais là, tu es là, là tu es dans le carré tu cherches pour trouver c'est quoi la patente qui fait du bruit, là? que tu recherches. Puis c'est pas clair, c'est pas... C'est pas le fun. OK. C'est pas agréable. Un, j'ai déjà fait ce qu'il y avait d'original et de Spider-Man-esque, de collectotons puis d'épreuves. Je l'ai déjà fait, tu m'en redonnes. C'est pas intéressant. Puis la nouveauté de, de, de SideQuest, elle est pas le fun. Puis l'histoire est, est... est très limitée. Je vais dire ça comme ça. OK. À la limite, pas... tu me dis, on, ré, on récupère la map, j'ai pas de problème, mais fais-moi vivre des affaires dedans. Mais à 50 pièces, je pense que c'était trop cher.
1: Ouais, mais c'est... une propriété qui est haute quand même, Spider-Man, ah, Marvel. Ils en ont tout, vendu, ça c'est sûr. T'sais, fait que les compagnies malheureusement s'assayent avec ça. Ben oui, on, Puis je suis convaincu qu'ils en ont vendu, en vendu plein. T'sais.
0: Puis euh, je sais pas si t'as déjà fait de l'expérience, mais si tu cherches pour des jeux de PS5, PS4 sur, euh, sur euh, les, les, les Kijiji et les marketplaces de ce monde, des Spider-Man, Miles Morales, il y en a. Ouais. C'est pas rare d'en avoir de disponible.
1: Il est pas tant dur à trouver.
0: Pourquoi? Ben, parce que les gens l'ont fini. puis Merci Bonsoir, ils passent à d'autres choses. Ouais, ils disent qu'ils ne rejoueront pas une autre fois. Probablement. Euh... Fait ouais. c'est ça. Puis moi, l'édition que j'avais eue, euh, que j'avais trouvée, c'était euh, la version... Euh, euh, des One Edition ou une affaire comme ça puis dans le fond c'est comme si tu avais le jeu de base plus le Spider-Man Miles Morales mais je l'avais déjà fait que j'ai pas c'est ça j'avais déjà joué on a tu sais on a eu euh, ça a beaucoup jasé quand il est sorti le fait que le personnage de Peter Parker avait été reskin donc on avait rechangé le visuel du personnage à quoi bon? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça leur a donné. C'est même pas plus proche de Tom Holland du cinéma, fait que c'est même pas ça l'influence. Euh, ils ont mis du temps là-dedans qui était pas tant nécessaire. Ensuite, la grosse évolution, parce que visuellement, un, le jeu, il est beau, là. Il était déjà beau sur PS4, fait que, OK, oui, la résolution est mieux. Euh, ça sort en 4K, euh, ça sort en 60 FPS. C'est c'est fun, c'est super fluide. Mais à part le ray tracing, qui est comme le, les reflets dans les vides ces choses-là, c'est pas, ouais. pas un monde de différence entre les deux versions. Fait. Que, malheureusement, c'est un DLC qu'on essaie de nous vendre comme étant un trois quarts de jeu. C'est ça, ils ont essayé de vendre ça comme étant plein jeu, puis ça aurait pu
1: juste être comme une addition au jeu original. Là.
0: Mais comme tu disais tantôt, Luc, c'est probablement là la meilleure piste, c'est attends un an, un an et demi, deux ans, euh, après avoir fait le premier Spider-Man, avant de te lancer dans celui-là, puis je suis convaincu que tu vas avoir beaucoup plus de fun que ce que moi j'ai vécu, parce qu'il y a beaucoup de redites. Mais ou à ce
1: point-là, je joue juste pas au premier, puis je joue juste au deuxième. Peut-être. Rendu là, c'est vraiment tant similaire, puis tu fais juste jouer Peter Parker au lieu de jouer M Maz Morales. C'est sûr que les missions vont être différentes aussi, là, mais tu sais, si c'est tout ce qu'on appelle les fetch quests les quêtes les il faut peut-être chercher quelque chose ou il faut que tu fasses des quêtes secondaires ça ressemble puis c'est toujours la même affaire à un moment donné ouais,
0: comme... parce que moi le, le premier Spider-Man j'ai ouais. joué l'histoire principale et les trois DLC qu'il y avait eu okay. je te dirais que le DLC avec Black Cat c'était pas très loin de la qualité puis de la durée d'histoire que j'ai eu dans Miles Morales ouais, ça. pour un DLC donc une fraction du prix là.
1: ouais mais, tu sais, ça doit coûter la, la, la peau des fesses à Sony d'avoir. Euh, c'est qui qui le fait ce jeu-là? C'est-tu. C'est Sony Game Studio, mais c'est-tu un, un studio connu à part de ça ou c'est vraiment Sony, Sony Studio?
0: Ah, t'as peu, je vais te dire Je pense ça. que c'est Sony
1: direct. Mais, tu sais, ça doit coûter une fortune à Sony d'avoir les droits de Marvel.
0: C'est Insomniac. Insomniac, ok. Ouais, Insignac, ça. Qui appartient à ça... Sony, right?
1: Euh, ouais, euh, ben c'est un, un studio qui fait des jeux pour Sony. Pour je ne sais pas s'ils appartiennent à Sony, mais oui, ils font des jeux, je pense, exclusivement pour Sony. Euh, mais c'est ça. Fait que, ça a coûté hyper cher. Fait Ils se sont dit, on va essayer de faire le plus d'argent possible. Fait qu'on va le vendre comme étant un nouveau jeu. Puis là, ben, en le sortant sur PS... Il est-tu est PS4 aussi ou juste PS5? Il est juste il est PS5. Juste, et ça, tu en le sortant sur PS5, ben là, le monde qui, veulent, qui voulait des jeux à la sortie de la PS5, tu comme. Tu n'avais pas des millions de choix. Fait que and Plank, tu n'as pas encore sorti. Puis ça, fait c'était peut-être un des premiers jeux next-gen. Fait tu sais, tu ont capitalisé là-dessus aussi. c'est ouais. pour les trois personnes qui ont réussi à s'acheter une PlayStation à la sortie. Là. <rire> mais mais tu sais, est rendu là. Fait c'est probablement. C'est tout ça qui a, qui a mené à la décision de faire un, un jeu plein. Peut-être. En disant, mais regarde, c'est un jeu next-gen. Il n'est pas disponible sur la PS4 tout. Fait que ah ouais full prix. Là.
0: Ben, est ouais. Pas, au moins, c'est n'est pas full prix, mais c'est déjà ben, trop cher.
1: C'est
0: Pour être franc, c'est déjà euh, trop cher. Euh, ouais. euh, Insignia Games a été bel et bien racheté par Sony Entertainment par Sony. le 19 août 2019 pour okay. 230 millions de dollars. C'est
1: un peu euh, dans la lancée quand Microsoft a commencé à acheter des studios à gauche puis à droite. Ouais. Sony a racheté les studios qui faisaient des exclusivités pour eux autres parce que j'ai l'impression qu'ils avaient peut-être eu peur à un moment donné que <rire> Microsoft aille les ramasser. Peut-être,
0: puis ça aurait été un, une belle acquisition, <rire> si ce n'est que le dernier, euh, c'est Sunset Overdrive qu'ils avait fait, ça n'avait pas très bien fonctionné. Euh, pour Xbox, mais bon. Regarde, ça ouais, fait, pourtant,
1: c'était pas, c'était pas, pas mauvais. C'était quand même assez cool comme ouais. jeu. Là, le principe était hot, là. Euh, Sunset Overdrive, mais ouais, c'est vrai, je me semblais qu aussi qu'Amazoniaque. Moi, j'avais bien aimé, c'est comme, Xbox, euh,
0: ouais. ça me fait penser à euh, ReCore, qui était le jeu, là, ouais. avec la, ça fait penser à euh, la fille là, avec les cheveux, euh, les cheveux oranges, là, avec des dinosaures euh, robots, qui a essayé de jouer sur PC puis ça n'arrêtait pas de planter, là.
1: Ah oh, euh, ouais euh, Horizon Zero
0: Dawn ouais ça fait tu sais l'univers ressemble à ça mais ouais c'est plus une ville par exemple c'était pas la même profondeur des... mais c'était ouais. vraiment c'était vraiment bien là comme, ouais non comme il y avait, puis... avait
1: possibilité de faire plein d'affaires il faudrait quasiment que je m'y replonge j'avais arrêté de le jouer parce que j'avais tellement de jeux à jouer dans ce temps-là je...
0: mais oui Record, euh, il est disponible sur le Game Pass euh, faudrait c'est ouais, je... record record, cool faudrait que j'y redonne, euh, euh, redonne ben une ça, chance. Hein?
1: Ça, ça vient vraiment difficile. Vers... Quand tu approches dans l'histoire, à un moment donné, là, je t'ai rendu une place, tu t'es rendu vraiment dur. Ah ouais, là. OK. Ouais, es, c'est quand même assez balancé tout le long. Puis à un moment donné, j'avais pas gagné une place où je sais pas si faut que tu fasses plein de sauts, puis c'est pas évident de okay. sauter d'une plateforme à l'autre, puis je me ramassais à tout le temps crever. À un moment donné, j'ai dit comme « schnotit <rire> ».« t'as ri ça ». Fuck ça! <rire> <rire> J'ai fini de jouer au jeu. J'ai passé à autre sa chose. <rire> c'était ouais, mais, mais cool aussi, Record. L'environnement, le, le, des articles, puis tu sais, c'était vraiment cool. J'avais trouvé ouais. ça vraiment cool aussi,
0: Record. Mais c'est ça. Euh, donc, euh, euh, vous pouvez le ramasser, mais peut-être pas euh, peut-être pas plein prix. Euh...
1: Fait que si tu si as à Spider-Man sur la PS4, peut-être attends. Ouais. Si tu jamais joué à, à, à Spider-Man c'est la PS4, puis tu as le goût de jouer à un jeu, peut-être lui, vu que est PS5, au lieu d'acheter... Mais tu sais, Spider-Man PS4 doit être rendu comme 30 pièces hein, peut-être.
0: Ça doit pas être bien cher, non? Tu
1: sais, il me semble qu'il ne doit pas être bien cher. Là. Fait que ça vaut peut-être plus la peine d'aller chercher le vieux Spider-Man.
0: Peut-être, ouais.
1: Puis, tu sais, jouer Peter Parker, même si c'est pas Tom Holland, mais... Mais bon. Ouais. Je sais pas. Un jour, peut-être, si... Euh... Si je me décide d'acheter une PS5. Je regardais à un moment donné, puis à un moment donné, j'ai arrêté d'arrêter. J'ai arrêté de regarder.
0: <rire> t'as arrêté de regarder? Moi, j'ai euh, arrêté de regarder. Je regardais
1: à un moment donné je me suis dit Ah, ce serait intéressant, tu sais, peut-être. Euh,
0: Sur Amazon, euh, là, comme on le comme dit en bon français, euh, il est à 35$ euh, Spider-Man euh, Game of the Year. Fait que t'as toutes les DLC et la patente. Fait que. Euh, OK. Ouais, ça se prend bien.
1: Ça vaut peut-être. Ça vaut peut-être peut la peine rendu là. C'est pas. Euh... Pas Mais en en puis... t'en oh oui, as plus pour ton
0: argent. ça. En termes de contenu, c'est indéniable.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr que t'en as plus pour ton argent. Vas-y avec ça à la place. Yeah.
0: tout de ton côté, en as-tu pour ton argent avec euh, Lone Echo? Euh,
1: mm. Écoute, si vous avez un Quest, euh, un Quest 1, un Quest 2, ou un Rift euh, c'est un jeu que je vous conseille vraiment. Je pense qu'il est comme il, il, le Lone Echo 2 s'en vient euh, quelque part vers la fin 2021. Fait que dans les prochains mois, alors euh, Oculus a descendu le prix de Lone Echo à environ, euh, je pense qu'il était 12$ ou 10$ quand je l'ai acheté. Euh, Ce n'est pas une expérience qui est super longue. Là. Ça va durer peut-être 6 à 10 heures peut-être un peu plus, dépendant comment vous le jouez, comment vous explorez, tout ça. C'est un jeu vraiment intéressant. Euh, L'Oneco, c'est euh, dans, euh, dans l'année euh, 21-26, euh, puis toi, tu joues le rôle d'un robot qui est un, euh, un modèle éco, justement, un Echo One, qui est un robot euh, multitâche, qui peut faire à peu près n'importe quoi, un peu plus évolué que, les, les, que les, euh, les unités qui sont faites juste pour le travail, eux qui ont vraiment une tâche en particulier. Toi, tu peux réfléchir et tu as plus de capacité que les robots de base qui font juste comme des travaux. Et puis, tu te ramasses sur une euh, plateforme euh, de minage sur Saturne. Euh, donc, l'humanité a envoyé un, euh, une espèce de vaisseau là-bas, une base spatiale là-bas sur Saturne. Et puis, on mine euh, les astéroïdes qui tournent alentour de Saturne. Donc, on est, on est là. Euh, on est le seul modèle éco dans la place. Il y a plein, comme je disais, plein de, de robots qui sont seulement des robots pour faire des travaux. Euh, puis on est avec une personne, un être humain. Euh, C'est une dame du nom de capitaine Olivia Rhodes. On va l'appeler Liv, co pour Olivia, euh, nous tout le, long, euh, tout le long du jeu. Fait que ça commence assez simple où notre, on se réveille en tant que robot on entend une conversation qui dit « Ah, c'est ma, ma dernière semaine ici, euh, je vais partir. » Puis là, tu entends une autre conversation qui dit « Ah, mais euh, 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 le robot écho, on s'appelle Jack. Elle va nous, on notre, le, le nom qu'on se donne dans le jeu, c'est Jack. Jack ne vient pas avec toi. Il va rester sur la, sur la, la plateforme de minage puis c'est lui qui va rouler les opérations vu qu'il est capable étant un robot. Euh, mais il ne te suit pas. Il ne vient pas avec toi là-bas. Fait que là, nous, on se réveille dans cette, pendant cette conversation-là. Puis la première chose qu'elle qu nous demande, c'est euh, qu'est-ce que tu as entendu, tout ça, ben j'en ai entendu assez. Tu, là, tu as des choix de réponse, tu n'as pas 12 millions de choix de réponse. Tu as souvent deux ou trois choix de réponse que tu peux donner dans une conversation. Puis ça va changer un petit peu la conversation selon ce que tu vas, euh, selon ce que tu vas répondre. Là, mais ce n'est pas, euh, pas à la Fallout ou à la The Outer World que ça va changer la fin du jeu. C'est vraiment juste un peu la conversation. Fait que, toi, tu joues le rôle du robot. Au début, on va t'apprendre les commandes de base. Tu as quelques outils euh, que tu peux avoir. Tu as, as une lampe de poche dans ton casque pour voir quand c'est sombre. Tu as un, un scanner pour scanner des objets, des, te, te dire en quoi ils sont faits ou interfacer avec d'autres robots ou des interfaces dans, dans le vaisseau spatial pour partir arrêter des choses. Puis tu as une torche pour couper, euh, une torche comme une torche à souder qui va te servir à couper des objets quand tu as besoin. Fait que tu vas apprendre, à, on va te, te donner les bases pour utiliser ces objets-là. Le modèle de propulseur, tu as des propulseurs aussi après tes mains. Comme après tes poignets, tu as deux petits propulseurs. Puis, dépendant comment tu enlignes tes mains, tu vas aller dans un sens ou dans l'autre, en haut, en bas, reculer. Fait que si tu mets tes poignets, euh, si tu mets tes poings vers toi, bien, tu vas reculer. Si tu mets tes points vers devant toi, vers le mur devant toi, tu vas avancer. Les propulseurs sont euh, dans le sens contraire de tes points. Fait quand tu, si tu fais comme Superman, tu avances tes mains vers en avant, tu vas avancer vers toi. Euh, vers pas, vers en avant de toi. J'essaie d'expliquer, mais c'est dur. Euh, fait... <rire> mon, mon hamster, c'est en <rire> euh, fait, fait que tu peux te propulser. Tu es en apesanteur dans le vaisseau, donc tu n'as pas nécessairement besoin de toujours utiliser tes propulseurs. Si tu donnes, un, une, comme on dit, une swing vers l'avant, tu vas continuer à avancer jusqu'à temps que tu frappes un objet parce que tu n'as pas de restriction, tu n'as pas, pas, pas de vent, tu n'as pas, pas de gravité, tu n'as rien, fait que tu vas juste comme dériver. Euh, tu peux interagir avec beaucoup d'objets, tu peux ramasser des objets qui flottent dans les airs, tu, tu, tu vois, quelque, je ne sais pas moi, une canette de quelque chose qui, qui flotte dans les airs, tu peux la prendre, la lancer, puis elle va flotter, puis ça frappe un mur, elle va, elle va dériver. La physique dans le jeu est vraiment intéressante, puis le fait d'être en apesanteur aussi, c'est assez intéressant. Sur, quand j avant de commencer à jouer au jeu, j'avais un peu peur du mal des transports, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements dans ce jeu-là, puis des fois, c'est des mouvements assez rapides, mais j'en ai ressenti zéro. Fait que soit parce que je suis habitué ou soit parce que le jeu est super bien fait. Euh, les graphismes sont vraiment jolis. Bon, ça ressemble peut-être à un jeu de PS3. Là, on s'entend, c'est pas photoréaliste. Là, mais c'est quand même super beau. Euh, les personnages sont bien faits. Tellement que euh, euh, notre, le personnage humain avec qui on interface, Olivia, il y a un moment donné, tu as une passe où il fait super sombre, il faut que tu ailles réparer quelque chose, puis tu allumes ta lampe torche sur ton casque. Si tu y flashes d'un yeux, elle met sa main en avant de ses yeux pour se cacher. Euh, à un moment donné, tu peux t'agripper après tout, puis t es, t es, t es, comme je disais, tu es en apesanteur. Fait que tu peux te servir de tes propulseurs pour avancer, mais tu pourrais aussi t'agripper après une rampe, un mur, puis te, te donner un élan puis tu flotterais vers où tu t'es donné l'élan. Fait que tu peux, tu peux juste grimper en, en t'agrippant après les murs, ou tu peux utiliser tes propulseurs. Les méthodes de déplacement dans le jeu, c'est vraiment écœurant. C'est un des, des jeux les plus, les plus cool que j'ai joué pour ça. C'est vrai que
0: ça, ça représente bien quand même, euh, parce que marcher dans un, dans un jeu VR, c'est tout le temps du trou parce que tu ne veux pas avancer réellement, mais dans la vraie vie, mais dans le jeu, tu veux, tu veux avancer. Il faut que tu pallies à ça, tandis que dans l'espace, ben, tu ne marcheras pas pour te déplacer. Là. Ça fait ça vas, fit vraiment bien. c'est euh...
1: ouais. un jeu que tu peux jouer debout. Tu peux jouer debout, mais majoritairement, c'est un jeu que tu peux jouer assis. C'est super confortable. Tu t'assois dans une chaise, tu peux jouer assis. Tu n'es pas obligé d'être debout pour le jouer. As des jeux c'est vraiment mieux d'être debout. Mais lui, je l'ai joué assis tout le temps. Puis euh, ça va super bien. Mais tu sais, le mode de déplacement, c'est vraiment cool. Puis, comme je disais, tu peux t'agripper après tout, tu peux Je me suis donné comme une, une swing pour m'en aller à quelque part. Puis je m'en allais trop vite, puis j'allais dépasser euh, l'endroit où il fallait que je sois parce qu'il fallait que j'aille comme à une table holographique pour, discuter, pour parler avec Olivia de ce qui se passait. Puis je me suis agrippé après Olivia, puis je l'ai agrippé de droite d'en face. Puis elle m'a comme swingé sa main pour m'enlever ça sa... parce que je... je la tenais dans la face. <rire> elle m'a comme donné un coup. On voulait dire, tu sais, haute oh, ta main dans ma face. <rire> fait que le personnage réagit un peu à ce que tu vas faire. T'sais.
0: Sacré romantique, celui. Fait que c'est euh, vrai, vraiment <rire> drôle. Euh,
1: mais c'est cool. Fait l'histoire, c'est qu'on est sur Saturne, on mine les euh, astéroïdes alentour de Saturne pour le métal, puis la roche, puis tout ça. Et puis tout d'un coup, on se lève un matin. Puis, euh, on rouvre les. Euh, les, les comme... Le, le soir, il, il ferme par-dessus les vitres, il, il ferme euh, des protecteurs, des boucliers. Puis le matin, il relève, quand c'est l'heure matin, là, il y relève. Puis on voit dehors. Puis là, on regarde Saturne, puis il y a comme une anomalie sur Saturne. Il y a comme une espèce de, de trou euh, qui est comme là, puis qui a l'air un peu bizarre. Fait que là, on. Il y a, ça, ça lance un, un espèce de, de, une espèce de, d'EM, une espèce de choc électromagnétique, puis ça, ça, perturbe, ça perturbe notre station spatiale, fait que là, les premières missions, ça va être d'aller réparer des choses que ça, ça a brisé, fait qu'on va utiliser euh, notre torche pour couper, on va aller prendre des batteries pour les changer de place, pour repartir les systèmes dans le vaisseau, fait qu'Olivia va nous dire, OK, va faire ça, va faire ça, va faire ça, puis on va faire une mission, on va repartir notre vaisseau. Euh, puis après ça, ben l'anomalie va comme s'empirer. Le trou dans, dans Saturne va comme grossir. Puis là, on va, OK, mais là, il faudrait peut-être qu'on ait investigué, voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, tu vas, à un moment donné, tu vas dire, OK, ben je vais aller moi, en tant que robot, je peux, euh, je peux, je peux euh, absorber les radiations un peu, plus qu'en tout cas qu'un être humain. Fait que je vais prendre une espèce de petite navette puis je vais aller scanner l'anomalie moi-même. Mais là, tu sors dans l'espace. Fait que là, tu n'es plus dans un endroit fermé où tu as des murs, des plafonds puis des planchers. Même si tu flottes dans l'espace, tu es dans l'espace. Tu flottes, puis tu regardes à l'entour de toi, puis c'est des étoiles, puis c'est l'anneau de Saturne, puis c'est... tu regardes en arrière, puis c'est ton vaisseau qui est là. Puis là, tu vois d'autres unités, des petits robots qui travaillent de leur côté en train de supposément réparer des affaires dehors, mais ils font toujours les mêmes mouvements, mais tu vois que y a... Puis là, tu vois, ah, je, pourrais, je pourrais rentrer là, il y a comme une porte là où ce que je pourrais rentrer, puis tu peux... Ce n'est pas, un... pas ouvert complètement, je n'ai pas... pas essayé de me rendre comme à l'autre bout de la map en volant pour voir, mais tu peux aller quand même assez loin. Tu n'es pas nécessairement obligé de te rendre tout de suite au point de ta prochaine mission, tu peux explorer un peu. Tu vois des... Tu vois des euh... Des astéroïdes. Tu pourrais te rendre sur, sur un astéroïde puis aller voir ce qu'ils font dessus parce qu'il y a certaines astéroïdes qui se font miner puis tout ça. Euh, mais le but, c'est d'embarquer dans une petite, petite navette puis tu t'en vas à l'anomalie. Tu t'approches de l'anomalie, puis là, ça envoie un autre choc électromagnétique, puis là, ton vaisseau répond plus. Là, tu as plein de radiation, fait que là, ton corps est en train de se défaire. Puis ce qui est bien dans le jeu, c'est que si tu meurs parce que tu as pris de trop de radiation, tu te réincarnes dans un autre corps robotisé, puis tu, tu repars d'un certain point. Tu ne meurs pas vraiment. Ton corps va comme se désagréger, mais tu peux en prendre un autre puis tu repars. Fait que tu as comme des vies limitées. Est-ce que je sache? Je n'ai pas vu qu'il qu y avait un maximum de corps de robots que tu pouvais utiliser. T en as comme. C'est comme infini, là. Euh, fait que là, tu vas, là, tu t'aperçois que OK, euh, il se passe quelque chose. Là, ils vont te faire faire une coupe d'autres missions. À un moment donné, Olivia va décider qu'il faut qu'elle aille t'aider, fait qu'elle sort du vaisseau, puis elle s'en va essayer de réparer quelque chose. Puis là, son, son pied se fait coincer parce qu'il y a un morceau qui brise, et son pied se fait coincer. il faut que tu ailles la déprendre. Puis, juste comme tu la déprends, il sort un énorme vaisseau spatial du trou qui était dans Saturne. Mais <rire> ben, un énorme vaisseau spatial. C'est comme un... Dans, dans, dans Star Wars, ça serait comme un Star Destroyer, mais ça n'a pas, pas la même forme, là, mais c'est gigantesque. Là. Puis ça explose plein de plateformes minières, puis plein de débris, puis juste comme... Dégager Olivia de là, tu lui as comme sauvé la vie parce que si tu ne l'avais pas dégagé, elle serait, elle serait morte. C'est scripté, mais ça reste que tu lui as sauvé la vie. Puis tu te réveilles un peu plus tard. Elle, elle a disparu. Toi, tu étais, étais comme hors service depuis un petit bout de temps. Puis là, ton but, c'est d'aller retrouver Olivia puis de trouver c'est quoi ce vaisseau-là qui vient de sortir de Saturne euh, extraterrestre. Elle est partie sur le. Tu apprends qu'elle est partie sur le vaisseau parce que. La station, il n'y a plus d'oxygène dessus, elle n'est plus capable de vivre sur notre station. Nous autres, on est correct parce qu'on est un robot, on a pas besoin d'oxygène. Mais elle est allée voir ce vaisseau-là parce que c'est sa seule chance de survie en tant qu'être humain, parce qu'elle va manquer d'oxygène puis il faut qu'elle trouve une canisse d'air à quelque part, une bonbonne de pas d'air. Il <rire> faut qu'elle trouve une bonbonne d'air pour survivre. Euh, fait Après ça, on s'en va explorer ce vaisseau-là. Fait qu'il faut qu'on se rende nos vaisseaux, puis là, on va rencontrer d'autres. Je ne veux pas te spoiler l'histoire, parce que l'histoire est vraiment intéressante, euh, mais tu vas découvrir des choses sur le vaisseau qui ne sont pas nécessairement à quoi tu t'attends quand tu embarques sur le vaisseau, euh, Mais c'est vraiment bien fait. C'est vraiment une super belle expérience. Puis ce n'est pas, pas un jeu de tir. Tu n'as pas, pas d'armes. Euh, tu n'as pas, pas de combat dans le jeu, c'est vraiment plus de l'exploration puis euh, euh, utiliser tes outils euh, pour, ré, pour euh, résoudre des puzzles, puis des énigmes, des choses comme ça, puis découvrir un peu l'histoire. Mais ce n'est pas, pas plate, c'est pas comme Ah, tu ah ouais, un autre puzzle, ce n'est pas des puzzles hyper compliqués. T'sais, souvent, il faut que tu trouves trois batteries pour mettre dans trois espaces différents pour partir un système. C'est pas hyper complexe, mais c'est tellement le fun de, de te promener dans un, un, un endroit sans gravité, puis juste de te pitcher d'un bord à l'autre, puis de voyager comme ça en flottant, que tu ne prends pas ça pour euh, ah, un autre, ah, faut que trouvé une autre batterie quelque part. Puis là, tu cours, t'sais, t'sais. Tu, tu peux flotter. C'est vraiment, vraiment cool. Euh, ils ont, ils ont vaut... bien
0: réussi euh, le, le côté immersif de, de l'expérience.
1: Ouais, 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 ouais. C'est une des, des, des vraies bonnes expériences de jeu que j'ai eu Parce que t'es vraiment dans l'univers. Puis comme je te dis, c'est vraiment bien fait. Puis tu sais, souvent, t'as cette espèce de. Quand tu parles à un personnage humain dans un jeu puis qui est supposé être vivant, des fois, t'as cette espèce de malaise ou à l'air vivante, mais ses yeux ont l'air morts ou, tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais dans ce jeu-là, on a mis un personnage humain, c'est Olivia, puis ils ont mis tout comme... Tu ils ont eu un personnage vraiment à se concentrer dessus pour la rendre la plus réaliste possible, malgré les limites. Euh, tu sais, le jeu, le jeu est quand même sorti en 2017, tu sais, il n'est pas sorti hier, là. Fait que... Pour, pour, pour ce qu'ils ont réussi à faire avec ça, puis la, la qualité du personnage, puis tout ça, ils ont fait vraiment vraiment une super belle job. Là. Euh, le studio qu'ils ont fait, c'est un studio qu'on connaît, c'est Ready at Dawn. Euh, ils ont fait majoritairement des euh, God of War pour la PSP dans le temps, puis une couple okay. de jeu comme ça.
0: J'ai vu, euh, en cherchant, euh, qu'il y avait un 2. Est oui, l'Oneco 2 qui s'en vient à okay. fin d'année. C'est pas sorti encore. ok
1: Il était supposé sortir en 2020, euh, 19, originalement. Euh, il a été retardé en 2020, mais à cause ben, pas des de, 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 de 2020, vieille. il a été reporté à 2021. Il, s il devrait s'en venir d'ici la fin de l'année. Il est annoncé que... pour euh,
0: que as 4 dit 2021. Euh, il était prévu pour 2020, mais à cause de 2020. <rire> mais à cause de 2020. C'est l'année le problème. C'est juste ça. Là.
1: Mais C'est vraiment cool. Si vous avez un casque de réalité virtuelle, euh... Ça vous prend un Quest, un produit Facebook, là, un mm -hmm. Rift ou un, un Quest, Quest 2. C'est vraiment bien, sauf que ça joue PC. Ce n'est pas un jeu que vous pouvez jouer sans fil sur votre Quest ou votre Quest 2. Il faut le jouer soit... Faut, ça prend un ordinateur pour le rouler, le jeu. Le, le jeu est installé sur le PC, puis il faut l'envoyer au casque Quest 2, comme je parlais dans le dernier show, soit sans fil avec euh, Air Link de Facebook, euh, virtuel Desktop, ou vous branchez avec un fil pour, euh, pour le jouer, connecté directement à votre PC. Euh, C'est vraiment, vraiment cool. Si vous, aimez, si vous aimez un peu le VR, un peu ce genre de jeu-là, euh, je pense que vous allez triper. Juste, juste pour l'environnement, d'être dans l'espace et de se déplacer. C'est cool. Puis, comme je disais, il est à peu près, il est à peu près 10$. Ouais. C'est... Si vous êtes capable de, de le jouer, parce que vous avez l'équipement pour... Il faut le ramasser. C'est ce on dit en anglais, c'est un, un no-brainer. C'est un achat automatique. Exact. Euh, ouais.
0: Sinon, tu voulais bon. parler de, de Power Supply?
1: Ouais, juste au cas où. J'imagine que si euh, vous, vous avez un de ces euh, Power Supply pour votre ordinateur, vous êtes probablement déjà au courant parce que vous devez suivre un peu les actualités et certains, certains YouTubers qui en, en parlent. Mais euh, si, euh, par hasard, vous avez un Power Supply Gigabyte dans votre ordinateur, modèle GP-P750GM euh, ou GP-P850GM, Sortez-moi ça de là au plus vite. Merci! Non, c'est ça. Euh, <rire> Un peu d'explication. Les power, su power supplies ont mal été conçus. Euh, les power supplies peuvent, peuvent demander plus euh, de voltage qu'ils ne peuvent euh, en, euh, en survivre. Donc, euh, peuvent euh, tout simplement prendre en feu, euh, exploser, endommager vos composantes euh, parce que... le le power supply ramasse le 110 volts, 220 volts, dépendant si vous êtes en Europe, de votre mur, de votre prise de courant et après ça, il ben, va séparer ça en 5 volts, 12 volts, peu importe, 24 volts pour envoyer ça à euh, carte graphique, euh, carte maîtresse et autres. Euh, quand ça, ça arrive, quand le, le Power Supply comme, rend l'âme d'une manière glorieuse et enflammée, euh, peut envoyer une surcharge à votre carte graphique, carte maîtresse, autre, et tout simplement la, la, tuicider, la, la, la tuer, la, la... faire mourir. Terminer son travail, l'envoyer à la retraite prématurée.
0: <rire> l'envoyer au paradis des, euh, Tout, des cartes graphiques. Toutes ouvertes. ses
1: réponses, toutes ses réponses au paradis des cartes graphiques. Euh, donc, c'est ça. Donc, la compagnie euh, en cause est gigabyte euh, ou gigabyte, dépendant si vous voulez la, la française ou à l'anglaise. Euh, la compagnie a répondu euh, en disant « Mais… Hein, » euh, <rire>
0: C'est une réponse technique, on n'a juste pas le langage, peut-être, ouais, pour comprendre.
1: C'est ça. Euh, ça, doit être, <rire> ça doit être quelque chose, peut-être en, en mandarin, je ne sais pas. Non, non. Mais euh, on, on, on a essayé. Il y a une coupe de sites qui ont, sorti, qui ont sorti ça. Celui qui a poussé le plus fort, c'est euh, Steve d'une un, chaîne YouTube qui s'appelle Gamers Nexus. Uh, Gamers Nexus, qui est une chaîne où je vais pour l'information, mais je reste là pour le sarcasme. Uh, Steve est vraiment hot. C'est le Jésus de la, de, 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 des chaînes euh, des, des, des TechTubers qu'on appelle. Uh, il a les cheveux longs et tout ça. Okay. Puis, uh, il y a un sarcasme. un, un, il y a un sens de l'humour et un sarcasme que, que personnellement, j'adore. Mais uh, a sorti ça, a fait des tests. Eux, ils ont une machine pour tester. Les Power Supply, donc au lieu de le mettre dans un PC puis le brancher sur une carte maîtresse, une carte graphique sur ci et ça, euh, ils ont une machine où ils branchent les ports du Power Supply et puis ils font des tests Peuvent demander un certain courant et voir, demander plus de courant que le Power Supply devrait être capable de vous donner et puis euh, voir qu'est-ce qu'il qu va faire. Normalement, le Power Supply devrait s'éteindre. Mais euh, dans le cas de Gigabyte, ben, au lieu de s'éteindre, il explose. Ben, ça s'éteint pareil, mais spectaculairement. Tu sais. <rire> euh, pour ne plus se rallumer. C'est ça, pour ne, ne plus jamais se rallumer. Euh, fait c'est Ces power supplies là, se sont supposés donner euh, à environ 750 ou 850 watts, dépendant du modèle. Il y a un modèle 750 un modèle 850. Euh, ils se sont aperçus que euh, et des fois, ils pouvaient tirer jusqu'à 150 de, euh, du, du courant de son courant maximum, donc euh, presque 1200 watts, euh, ce qui n'est pas bon, ce, que, ce qui ne devrait pas arriver, et euh, explosait par la suite. Steve a même perdu une carte graphique, une magnifique euh, RTX 3090 dans le processus, carte qui ne vaut que 2500. Oh, oui, c'est ça. Relax West, à peu près. Euh, très relax. Et euh, comble du malheur, la carte graphique était également une gigabyte. Donc, euh, ah bon. Ils ne savent pas encore si la carte s'est juste suicidée après avoir vu le Power Supply et il explosait explosé dans la <rire> face. Il a dit, je peux pas croire que je moi compatis. aussi, je viens de la même compagnie. Euh, <rire> où, euh, moi, je dis ça en venant justement de regarder les euh, fans sur ma carte graphique et, de voir que... et voir le nom Gigabyte dessus.
0: Bon. Mais ça. La fiabilité, je... mais... hein. Ouais,
1: J'ai une 1660, puis je n'avais pas le choix d'acheter du Gigabyte parce que c'était la seule en stock quand j'étais allé la chercher. Là, mais ces cartes-là, ces cartes elles, cartes-là pas de problème. Là, mais... Fait que c'est ça. Donc, si vous avez un de ces modèles-là, je répète, gpp 750 gm ou GP-8-550GM, sortez ça de votre PC. C'est très possible que si vous avez été une des personnes qui euh, a acheté des, euh, le magasin Newegg en, en ligne, faisait des bundles pour... Euh, parce que, les cartes graphiques, euh, c'est très, très en demande. Fait que euh, Newegg, surtout aux États-Unis, mais l'ont peut-être fait au Canada aussi, euh, utilisait euh, le fait que... Ah ouais, tu veux, tu veux une 3070 de NVIDIA? ben regarde, pour j'ai un super deal pour toi. Je vais te donner cette magnifique carte euh, GTX euh, RTX 3070, mais tu vas devoir m'acheter... Euh, ce merveilleux power supply des gigabytes qui, non, non, ne prendra pas en feu dans ton PC. <rire> Et également, une carte maîtresse malheureusement ouais, Il... pas capable de vendre parce que personne n'en veut. Et puis, euh, on va te faire un bon prix. Euh, mm -hmm. Fait que, si tu veux une carte graphique, c'est ça que ça va te coûter. Fait qu'il y a plein de monde qui ont fait ça. Donc, Newegg a comme, surtout, comme je disais, surtout aux États-Unis, Newegg a vraiment poussé ces power supply-là à sortir parce qu'ils ne se vendaient pas. Les critiques sur Newegg sont incendiaire, puis-je dis, <rire> C'est vraiment, le monde dit, achète pas ça, on mais pas dire ça dire explosive. Ouais, ça aussi. Fait que, tu sais, les, comme les signaux étaient là, et puis euh, New Egg les a pas vus, <rire> puis Gigabyte, comme j'ai dit, ont répondu « hein. Genre, on sait pas. Tu sais, euh, ils veulent pas faire un rappel, Moi, mais... je me dire que c'est
0: peut-être un terme technique. Je... Ouais, c'est ça. Je mais tu sais, ils veulent pas... Ils, veulent
1: pas f... ils font pas un rappel... Mais euh, si tu euh, mais te rappelles pas non plus. Ah, c'est ça. Mais si tu les contacts, tu le fais remplacer, ils vont te le remplacer, mais par le même, par un des, par le même modèle. Ah ben oui. Ouais, ça ne règle rien. On va juste retarder la date de l'incendie, finalement. Ouais. Euh, puis euh, si tu veux la retourner à Newegg, aux États-Unis, il n'y a pas de problème, on va te reprendre la, 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 le Power Supply, mais tu nous retournes la carte graphique que tu as achetée euh, ah, avec, ah, qui était ouais. dans le bundle. Ouais, tu ne ouais, peux ouais. pas garder ni un ni l'autre. Okay. Comme les gens ont pris le Power Supply pour avoir la calice de cartes graphiques qu'ils ah, n'étaient pas capables d'avoir en autre temps, jeu, ouais. ben, le monde va juste mettre le Power Supply au vidange. Ben, soyez quand même gentils, recyclez-le. <rire> On est là au centre de recyclage. Puis, euh, au lieu de le domper d'invidence, même si c'est là que ça va, ou tu sais, tant qu'à faire, mettez-le dans un baril, mettez le feu après. De toute façon, c'est ça qui laisse passer quand il était dans votre PC. Mais non, c'est pas drôle la manière qui, euh, qui réagissent. Et, comble du malheur, Gigabyte s'est fait hacker la semaine passée.
0: Oui, parce que tout va et, bien quand ça va bien. Et,
1: et tout leur système de. RMA, qui appelle, qui est de retour. Euh,
0: de marchandises euh, abusées. Retour,
1: <rire> retour de marchandises, <rire> échange, garantie, tout ça. était sur ce serveur-là, donc ils ont eu euh, une demande de rançon. Donc toute, toute l'information du serveur s'est faite encryptée. Ah,
0: fait que euh, les gens de des gens, puis oh, c'est pas cool ça. Fait
1: que, fait que si tu as retourné ton power supply, qui avait par grand miracle pas encore pris feu, puis qu'il n'y avait pas encore procédé à ton retour, rabais, remboursement, échange par un qui va prendre en feu, mais plus tard dans l'avenir, ben peut-être que tu ne l'auras jamais, ou peut-être que tu vas devoir prouver que tu leur avais retourné. Donc, garde wow. tous tes courriels, tes formulaires, tes prises de sang et peut-être <rire> peau d'urine, parce qu'ils vont tout te demander pour avoir... Euh... Pour te, te remplacer ton, ton objet. Fait que quand ça va bien dans, chez Gigabyte, ça va bien ben chez Gigabyte. Oui, mais tu sais, comment ne, comment ne pas euh, réagir? Hein? Comment, mais, comment ne pas réagir euh, à, à un événement ou à, à un mauvais produit si Gigabyte est en train de donner le, le, le cours sans un de comment ne pas faire du relation publique
0: Oui, le damage control c'est ordinaire, hein?
1: C'est assez ordinaire. fait, que Je vais juste vous avertir, ça a été vraiment long, mais ça a quand même été une belle discussion. Euh, mais si vous avez un power supply gigabyte, vérifiez le modèle. Si c'est un de ces modèles-là, ce qui est conseillé par Steve de Gamers Nexus, uh, sense de, Jay, Jay de la chaîne Jay's Two sense Paul de la chaîne Paul Hardware, qui sont toutes des chaînes incroyables que je suis sur YouTube, euh, vous disent tout d'enlever ça de votre PC. Si vous avez les capacités, commandez-vous un autre PC. Là,
0: comme dans l'expression euh, consacrée au plus crise. C'est
1: ouais. ça, au plus sacrant. Euh, fait que euh, remplacez ça. Si vous n'avez pas les moyens, au minimum, laissez pas votre PC fonctionner si vous n'êtes pas prêt. Euh, <rire> si vous faites un Tu dis prêt, ça, prêt avec un
0: extincteur, right?
1: Ouais, c'est ça, prêt qu'un extincteur. Non, mais tu sais, moi, souvent, je pars mon PC le matin puis je viens l'éteindre le soir parce que des... au cas où, des fois, j'en aurais besoin. Si t'es pas assis à côté de ton PC, éteins-le ouais. parce que ça se pourrait qu'il se soit autocombusté quand tu pars Tu sais, il me semble que wow. ton PC est devenu comme une grosse chandelle. C'est comme... Hmm mais euh, fait que c'est ça fait éteignez-le si vous en servez pas euh, si vous surcadencez, overclocking Surcadence désactivez, ouais. euh, arrangez-vous pour qu'il consomme le moins de courant possible fait que, puis endurer jusqu'à temps que vous pouvez changer de power supply là, mais euh, c'est ça et sinon, c'est fortement conseillé de l'enlever du PC parce que ça peut être, ça peut être dangereux. C'est pas tous les power supplies de ce modèle-là qui vont nécessairement euh, s'immoler. Mais euh, Steve euh, de Gamers Nexus en a eu 4 sur 6 qui ont explosé. Vraiment. C'est un beau euh, ratio, hein? Ouais, genre, genre, tu, si vous allez voir la vidéo là-dessus. Euh, sur sa chaîne, le gars est assis euh, en train de travailler à son ordinateur, puis il a le, le power supply branché à côté de lui, puis il explose pendant qu'il est là, puis le gars fait un, un saut de la mort.
0: Ouais, je comprends, non?
1: <rire> il ne il s'attendait pas. Ben, pas. Il testait, il regardait si c'était pour arriver, mais il n'y avait pas comme. c'est pas comme, ok, j... dans 5, 4, <rire> Bonne année, il a juste comme explosé, puis c'était tout. Là. Fait que euh, c'est ça. Fait que si vous avez euh, ces modèles de power supply là, euh, débarrassez-vous-en au plus sacrant. C'est bon à savoir. C'est pas mal, c'est pas mal ça. Yeah. Euh, ben, je sais qu'il y a du monde techno qui nous écoute euh, un peu. Là. Je sais que quand on faisait des shows, euh, on parlait de pièces d'ordinateur avec Steve, il y a du monde, il y a certaines personnes qui aimaient. Fait que euh, je me disais que peut-être qu'il y avait du monde dans, notre, dans, notre, dans nos auditeurs, dans nos 4-5 auditeurs qui avaient. Qu'il y avait un de ces modèles de Power Supply. Là. On sait qu'on a au moins trois auditeurs. On a nos deux Patreons, puis on, on en a un, un, une autre personne qui, que je crois sur Twitch de temps en temps. Ah
0: ouais? Je sais qu'on a au moins trois. C'est qui cette personne-là qu'on l'a stoule? Euh, hey, j'ai pas, pas, <rire> <nom proche. rire> <C 'est... rire> pas son nom proche. <rire> c'est le plus chiant, c'est que j'ai pas son nom proche. Fait que si tu es cette personne, fais-nous signe, pour on va s'excuser.
1: Je le reconnais à chaque fois que je le vois sur Twitch, mais là, tu me demandes son nom, <rire> tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est pas son, hey, son nom, non, Twitch, c'est pas, pas ça, son là. nom,
0: Je <rire> pensais pas de que avec cette question Ouais, là. Tu dirais
1: qu'à trois personnes, je devrais toutes les connaître par cœur. Ben camp. là, euh, 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 non.
0: nom, prénom, euh, numéro d'assurance sociale, tu sais, on s'entend euh,
1: ben, surtout numéro, carte de crédit et oui. Nip, là s'il
0: y, oui. <rire> oui, y a de quoi. Il... Clairement, il n'y aura plus rien après. Bon. Elle ben, le
1: rendu là. <rire> un power supply
0: à m'acheter. <rire> c'est pas vrai. Moi, c'est un EVGA. Je n'ai ah, pas ouais. un gigabyte dedans. Bon. Euh, sur ce, c'est ce qui fait le tour pour l'émission de cette semaine de la réalité augmentée. Euh, si vous voulez avoir encore un petit peu plus de euh, moi et de Luc dans vos oreilles, c'est possible via l'expérience. 재미 Oh, L'expérience. Euh, ouais, L'expérience augmentée via euh, Patreon. Patreon.com. Bon. réalité Hugg, À partir de euh, 3$ par mois, c'est possible d'avoir accès à l'après-show. Ça, c'est quoi l'après-show? Euh, c'est un bout où est-ce qu'on dit encore des niaiseries, mais sur des sujets plus variés. Euh, selon, un des fois, c'est par rapport à ce qu'on s'est dit dans le show. Euh, on va un petit peu plus en profondeur. Des fois, c'est moi qui amène un sujet euh, du champ gauche. Et cette semaine... Des, des fois, c'est toujours des... toi qui amènes les sujets. Oui, toi, crédit, là. Oui, oui, oui.
1: Moi, c'est comme tu me dis, oh, on devrait parler de quoi pendant l'après-chauffe euh, 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 <rire> euh, 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 Pendant à peu près 15 minutes, là, je vais dire, OK, j'ai une idée. Bon. Ça ressemble à ça,
0: effectivement. Mais là, j'essaie de me préparer ah. d'avance pour euh, justement éviter ces, ces délais-là euh, de mon cerveau qui bug. Fait que euh, c'est ça. Ça va être un sujet champ gauche aujourd'hui parce que c'est la fin de l'été. Et euh, moi, l'été, il y a une activité que j'aime beaucoup faire et que là, ben, ça tire à sa fin. <rire> oui! Même en hiver, j'adore ça. C'est pas vrai. Euh, fait que pour les patrons, Dylan Manger et David Fontaine-Rondeau, ben, eux auront accès à l'après-show. Si vous aussi, vous voulez avoir accès à nos après shows ben, il faut devenir l'un de nos patrons. Patreon.com, barre réalité, hug.
1: Mais s'il vous plaît, demandez pas... Demandez-leur pas si ça vaut la peine, par exemple. Non! Parce que... Faites pas ça! Non, non, non. Faut, faut, faut pas leur demander. <rire> non,
0: non, non. Ils vous diront... Euh... Ben, c'est pas jamais pas voir la réponse qu'ils vont donner.
1: <rire> S'il vous plaît, ne, de, ne demandez pas.
0: Faites pas ça, faites pas ça. Non, non, jamais. Euh, bon, avant qu'on dise trop de niaiseries, on coupe cela Bye, tout, right, monde, bye tout le monde! Salut! Merci. <rire> à la prochaine!